0: Benvenuto nella nona puntata di Facile Franchising. In questa puntata parliamo di un tema davvero tanto importante per il successo dello sviluppo di una rete in franchising, cioè il finanziare i franchisi. Nella puntata di oggi che cosa tratteremo? Un po' quali sono i vari strumenti che oggi si possono sfruttare per finanziare le aperture dei franchisi che entrano all'interno della tua rete? Vedremo un po' i punti macro che sono generalmente i bandi, quindi tutto quello che è la finanza agevolata. Il secondo passaggio, che è il family in friend, come si direbbe in termini più, più formali, cioè come aiutare il francese a presentarsi a amici e parenti e presentare il suo progetto ad amici e parenti. E Ultimo, ma non ultimo, eh, forse anche il partner più importante, perché quello che ha fatto e fa tuttora la differenza del successo di rating, è il partner della finanza tradizionale, cioè la banca. Infatti, ascoltando fino alla fine questo episodio, vedremo in maniera molto, molto specifica l'aspetto della banca. Infatti, vedremo e vorrò condividerti qualche segreto di come una banca vuole che gli si presenti un progetto per finanziare le aperture dei francesi. Questo è importantissimo perché se devo dare il merito a un ente esterno del successo di rating e di tutte le aperture che stiamo facendo è proprio il fatto che diversi istituti di credito sia nazionali che internazionali che locali come le le BCC stanno accogliendo i progetti che abbiamo, che abbiamo scritto e preparato per i nostri brand e effettivamente danno un supporto enorme quindi oggi parliamo di denaro ai francesi ma tutto questo dopo la sigla facile franchising bene bentornato iniziamo partiamo a bomba con questa puntata Una puntata molto ricca di contenuti perché parliamo di un tema scottante, un tema che parte da un'esigenza di mercato. Come abbiamo detto un po' all'inizio di questo podcast, ti invito anche a risentire le prime puntate. Uno dei dei grandi poteri di rating è stato quello di studiare le circa 3.000, 3.500 trattative che vengono fatte ogni anno dalla nostra squadra commerciale e dai nostri clienti per capire cosa desiderano i potenziali affiliati, quindi le persone che si stanno avvicinando al mondo del franchising. In questo senso c'è un dato davvero molto importante che sicuramente abbiamo anche un po' citato in passato, cioè il fatto che è difficile impossibile trovare persone che hanno tutta la liquidità necessaria per fare l'apertura del tuo punto vendita perché dico che è impossibile perché in realtà poi accadrà, ci saranno uno o due casi fortuiti in cui questa cosa succederà ma non possiamo immaginare di costruire una strategia di sviluppo sulla fortuna quindi è indispensabile è davvero indispensabile riuscire a costruire prima che il francese venga in contatto con noi, e vedremo anche perché è così importante farlo prima, degli strumenti che possano aiutare chi vuole affiliarsi alla nostra rete ad avere un supporto a livello finanziario. Quindi partiamo prima di tutto da eh, due concetti base per comprendere l'idea dei supporti finanziari. Cioè il concetto di equity, ovvero il denaro che io ho nelle mie tasche, quello che se faccio, apro il mio home banking trovo la liquidità sul mio conto corrente e non è tutto il mio denaro l'equity perché parte di quel denaro, se adesso apro l'home banking mi serve anche per un minimo di tranquillità familiare, per un'emergenza, quindi avrò dedicato magari di 1000 euro che ho sul conto corrente, avrò dedicato... 500 per la mia serenità familiare e 500 per il mio nuovo investimento, la mia nuova apertura. Quindi eh, chiaramente ho parlato di 1000 euro per fare un esempio, eh, quindi non, non voglio immaginare o darvi delle cifre che possano in qualche modo crearvi un'idea. No? Eh, possono essere 100.000, possono essere 10.000, possono essere 50.000, possono essere un milione. Quindi prima di tutto il concetto... Numero uno è l'equity, devo aver molto chiaro quanto denaro ha in tasca immediatamente disponibile il mio potenziale francese. Il secondo tema indispensabile è la leva, cioè il denaro che effettivamente l'istituto di credito o il ministero o l'ente dei bandi mi eroga e che mi dà appunto questa leva finanziaria da unire alla mia equity riuscire ad avviare la mia attività. Quindi questi eh, sono i, i primi due passaggi su cui dobbiamo ragionare, cioè quanto voglio che il mio franchisee metta di equity propria e quanto riesco a potergli far ottenere di leva finanziaria. Su questo ci ritorneremo e ne parleremo a più riprese. Il, il punto chiave in questo passaggio iniziale, prima di entrare un po' a ragionare sugli strumenti, è che dobbiamo capire di quanto dispongono mediamente i nostri potenziali affiliati, cioè qual è il denaro che queste persone hanno in tasca statisticamente, perché è un tema, è un, un'idea che ci permette di ragionare già da zero se effettivamente quanto ci stiamo iniziando a mettere in campo è, è reale, è collegato al mercato immagina che di 100 quindi tornando al nostro studio statistico di 100 ipotetici potenziali francesi 54, cioè il 54% di chi si approccia al mondo del franchising in questo momento ha meno di 10.000 euro quindi che cosa significa? Che almeno uno su due ha 5.000, 6.000, 3.000, 9.000, 10.000 euro stesse. Il grosso si fa con 10.000 euro di equity. Poi che cosa, cosa abbiamo? Abbiamo che circa il 24%, quindi un'altra fetta molto importante, ha tra i 10.000 e i 20.000 euro. Quindi persone che hanno 10.000, 15.000, 18.000, 20.000 euro di equity. Tutto il restante gruppo di persone ha tra i 20 e i 100.000, oltre o l'1%, quindi immagina un altro passaggio da 16% che ne ha tra 20 e 50, un altro 5% ne ha tra i 50 e i 100 e c'è solo l'1% che ne ha oltre i 100.000, quindi forse è quel solo quell'1% che potrebbe fare le cose con i propri soldi. Ma immagina anche quanto chi ha quella disponibilità economica, a meno che non arrivi da un'eredità o dalla vendita di un appartamento o da una vincita alla lotteria, difficilmente sono delle persone sprovvedute, difficilmente sono delle persone che non hanno 30-40 collaboratori o consulenti vari che gli possono dare una mano e magari ho il commercialista più adatto al food o il commercialista più adatto al mondo del retail quindi è chiaro che chi ha magari mediamente più denaro sono anche persone che hanno davvero tanti contatti per poter riuscire a capire come il progetto viene viene realizzato ed è più complesso poi parlare con questi interlocutori perché chiaramente per vendere poi a queste persone i tempi si allungano e vanno in trattative che durano anche mesi se non anni, ad esempio noi abbiamo trattative aperte da da quasi un anno e mezzo con persone che hanno questa grossa disponibilità economica e che non vanno di corsa non vanno di corsa hanno soltanto voglia di comprendere, di vedere come stanno andando anche i francesi che stanno aprendo in questo momento, quindi intanto vediamo l'apertura come va, fammi sapere questi dati, quindi sono persone che attendono per esempio il deposito del bilancio dei francesi per giugno, settembre quando poi vengono effettivamente depositati tutti, quindi sono delle persone che hanno e sono molto difficili da gestire il grosso del lavoro quindi lo si fa tra i 5 e i 20.000 euro 30.000 euro questo è il grosso è l'equity media che puoi trovare con relativa facilità e quindi questo è già il primo problema cioè le persone con cui parli hanno 15.000 20.000 euro immaginiamo 15.000 euro che è una buona media un'ottima media bene eh, però magari per aprire la tua attività ce ne vogliono 100, 150, magari 200, magari non basta quel denaro. Quindi quali sono gli strumenti che possiamo mettere in campo? Parliamo del um, primo punto che abbiamo visto anche nell'indice, nella copertina di questo, di questo nostro, di questa nostra puntata, che è quello dei bandi. Allora, sui bandi io voglio spezzare due lance, cioè di tutti gli strumenti vorrei un po' analizzare i due aspetti gli aspetti positivi e gli aspetti negativi quindi l'aspetto positivo dei bandi è che permette di ottenere del denaro senza delle logiche di equity e leva finanziaria cioè se prendo il resto al sud e mi danno 100.000 euro, 90.000 euro io posso prenderli anche se magari non ho altri 100.000 di leva finanziaria potrebbe chiedermi una banca, no? perché magari una banca vuole il 50 e 50, se non abbiamo degli strumenti forti come quelli di cui parleremo. Quindi lì abbiamo il fattore positivo che eh, non vengono richieste delle logiche particolari di equity. Un altro fattore positivo dei bandi è che questi bandi non richiedono garanzie. Quindi se vinco un bando non è che poi devo mettere la firma di, eh, di un padre o una garanzia chirografaria di nessun tipo, no? Prendo, ho vinto il bando, magari parte anche a fondo perduto, parte è comunque magari agevolata, eh, magari sono quei finanziamenti a tasso zero, quindi sono denari davvero molto interessanti. Il punto negativo dei bandi quali sono? È l'incertezza, la completa incertezza, quindi il pensare che se io devo vincere un bando magari ci vogliono mesi se non anni io ho dei ragazzi che devono fare un resto al sud che hanno provato questo resto al sud 3-4 volte non non sono riusciti a farlo poi è chiaro che tanto dipende da chi è il consulente che vi segue chi avete scelto come consulente quindi c'è tutto un mondo in cui io non entro e non ho neanche il know-how o la capacità di riuscire a giudicare, perché non è il mio lavoro, il mio lavoro è vendere franchising o comunque sviluppare franchising. no? Quello che ho visto io da persona interessata o comunque persona in mezzo a queste dinamiche è che i bandi non ti danno la serenità di poter strutturare un progetto di lungo periodo mettono nella condizione di poter fare quella singola apertura due aperture tre aperture ma se io mi do mi fisso come bisognerebbe fare come qualsiasi buon imprenditore fa mi fisso degli obiettivi e mi metto nella condizione di poterli ottenere con i bandi non ho quella facilità di poter dire faccio 10 aperture il prossimo anno si fanno 10 aperture punto spingiamo per farle non esiste tutto questo perché i bandi hanno delle logiche troppo complesse sia in termini di tempo sia in termini di burocrazia sia in termini di serve il giusto consulente che ha i giusti contatti comunque ecco non voglio eh, peccare di campanilismo ma comunque siamo in un paese come quello dell'Italia che con soprattutto in quest'ambito è sempre una persona che sia almeno esperta e sappia muoversi questo è un primo punto cioè i bandi il secondo punto è Feminism Friend ok quindi il vantaggio del Feminism Friend è che spesso sono anche questi finanziamenti senza scadenza sono magari finanziamenti se parliamo dei genitori magari a volte anche a fondo perduto di questi poveri genitori che ci danno una mano un altro passaggio importante del Feminist and Friend è che non richiedono dall'altra parte garanzia cioè sono tutti finanziamenti sulla fiducia e sull'affetto che le persone nutrono nei nostri confronti su questo passaggio quindi quali sono un po' i punti importanti che vorrei, che vorrei toccare Riguardano gli aspetti negativi cioè gli aspetti negativi del family and friend è che ha un peso emotivo nei confronti del francesi estremamente importante perché se io ho preso i soldi della mia famiglia per aprire questo negozio quell'apertura non è magari un'attività imprenditoriale X che con i suoi rischi e le sue vicissitudini normali di un'attività imprenditoriale ma diventa un qualcosa come la mia famiglia ha fatto all-in questa cosa e cavolo, mio padre mi ha dato 50.000 euro che erano la sua liquidazione, magari erano dei soldi che questo povero uomo, questa povera donna della mamma avevano messo da parte in dieci boh, anni di lavoro, otto anni di lavoro, vent'anni di lavoro, poi in base alla difficoltà che si hanno e che avendo una famiglia sappiamo tutti quanti a mettere da parte del denaro e tenergli un valore nel tempo. Quindi magari questo denaro ha un peso emotivo davvero molto molto grande per questa persona, di conseguenza tu come casa madre devi essere in grado di mettere nella condizione questa persona di tranquillizzare i propri genitori, i propri amici, cioè le persone che andranno a partecipare a questo investimento, eh, come magari facendoti tu stesso vedere e tu stesso presentandoti ai genitori, presentandoti magari a quell'amico che vuole investire, mettendoci tu per primo la faccia. Eh, Stiamo parlando di finanziamenti basati su una garanzia emotiva, una garanzia sentimentale e quindi è molto molto importante che tu ci metta parte della sentimentalità e ci metta parte di quello che possono essere tutte quelle azioni che creano sicurezza nei confronti delle persone che hai di fronte. È molto importante per queste persone fargli vivere delle esperienze che creino sicurezza, ad esempio fargli vedere altri punti aperti, fargli vedere dei bilanci, farli parlare con un commercialista, con un esperto super partes che verifica i numeri che tu hai presentato e che effettivamente gli dà serenità gli dà la tranquillità che stanno facendo la cosa giusta. Siamo all'ultimo uh, strumento dei tre che è quello delle banche che come ho anche promesso all'inizio di questa nostra puntata vorrei darti qualche uh, segreto, qualche idea particolare. Perché? Perché la parte difficile delle banche è che vendono soldi per lavoro, quindi non sono assolutamente degli sprovveduti, o non sono assolutamente le persone dove vai lì, presenti quattro documenti e... Ok, vai, si parte. Quindi la banca è un ente che richiede una grande professionalità per essere gestito. Dall'altra parte la banca ha un vantaggio enorme che è quello della velocità. Generalmente il denaro arriva in massimo un paio di mesi dalla, dalla delibera l'esito sì e no arriva alla velocità della luce generalmente, nel giro di 15 giorni, un mese abbiamo già l'esito e eh, questo ci permette appunto di poter avere ehm, quella struttura e quella progettualità che soltanto un ente che fa questo di lavoro, vende denaro, dare a un progetto di business, perché se io so che posso contare sul fatto che una banca, magari la mia stessa banca su cui opero come casa madre, ha sposato il progetto e poiché magari una banca nazionale finanzierà anche i miei francesi, allora a questo punto ho la tranquillità che salvo che non ci siano situazioni di spignoramenti o protesti o situazioni di errori passati del francese, tutta l'operazione vada liscia una volta chiaramente identificato e qui torniamo al concetto dell'equity. Perché? Perché con una banca quello che noi possiamo realizzare è una leva finanziaria massima del 75%. Questo 75% è una direttiva del medio credito centrale, quindi applicabile su qualsiasi banca, a fronte chiaramente di un progetto che deve piacere alla banca e deve dare solidità all'istituto di credito con cui parliamo, oltre al fatto che anche il francese deve sapersi presentare bene. Quindi, Prima di tutto, cos'è il Medio Credito Centrale? Il Medio Credito Centrale è un ente dello Stato italiano che dà delle garanzie alle micro imprese o alle piccole imprese che stanno nascendo eh, o che vogliono fare degli investimenti e vogliono avere un supporto da una banca. Il Medio Credito Centrale è quello che per esempio nell'ambito del... Covid del prestito covid per chi magari ha fatto imprenditore eh, in quel periodo e sa di che cosa sto parlando è quello che ha garantito al 100% i famosi 25.000 euro del decreto di Conte che davano senza presentare nessuna garanzia in banca durante proprio il periodo del lockdown. Questo stesso medio credito quindi. Oggi può dare una garanzia che va fino a un massimo del 75%, a fronte però chiaramente non più di quella situazione emergenziale, ma oggi parliamo di una situazione senza emergenza, di ordinarietà. Quindi bisogna convincerli che funziona il progetto. E per convincere una banca che il progetto funziona, c'è la necessità di stilare un business plan. Di questo business plan penso che la cosa migliore da fare sia dedicargli proprio una puntata, a parte perché mi piacerebbe proprio darvi raccontare un indice del business plan in modo che si possa avere un'idea chiara di come scrivere un documento per andare in banca e farsi dare del denaro per i propri francesi, ma in generale anche per, per noi stessi. Detto questo, quindi faremo la prossima puntata magari dedicata tutta al business plan, però Immaginiamo di avere già il business plan scritto e la banca vorrà avere l'equity, quindi vorrà assicurarsi che la persona abbia l'equity. Come diamo la rassicurazione che la persona abbia l'equity e che non la tolga il giorno dopo che ha ricevuto il, il finanziamento? Andando a collegare questa equity, magari faccio un esempio, abbiamo detto che il medio credito centrale ci finanzia al massimo il 75%. Quindi per avere 100.000 euro, nella migliore delle ipotesi, abbiamo necessità di 25.000 euro di equity. La sto un po' ipersemplificando, però cerco di far passare il concetto. Quindi per avere 100.000 euro disponibili per la mia azienda, io devo mettercene 25%. La banca vuole la certezza che questi 25 ci siano e rimangano in azienda perché altrimenti se io ad esempio li mettessi, li versassi come finanziamento soci posso ritirarli fuori dalla società in qualsiasi momento. Ecco, già parlo di finanziamento soci perché presuppongo che questa operazione venga fatta con un SRL. Perché? Perché l'SRL piace di più alla banca, per quale motivo? Perché è un'azienda, è è strutturata, presuppone che l'imprenditore stia facendo un qualcosa di strutturato, di ben organizzato. È vista anche abbastanza bene la ditta individuale, non con il regime forfettario ma con il regime ordinario, semplicemente perché poi tutto quello che passa per la ditta individuale poi ricade sulla persona fisica. Quindi se poi la persona fisica ha anche dei beni intestati, magari uno o due appartamenti perché ha comprato una seconda casa o ha ricevuto un'eredità, questo piace particolarmente alla banca perché anche se non firmo delle carte per dare delle garanzie in ambito di una ditta individuale, in qualche modo anche questo è un concetto che sto iper semplificando, però la banca può sempre rivalersi su di me come imprenditore perché rischio totalmente tutto il mio patrimonio come persona fisica quando opero come ditta individuale. Quindi nell'ambito dell'SRL che è come operano gli imprenditori in Italia strutturati e lavorano con SRL SPA con l'SRL io devo dare la garanzia che quei 25.000 euro saranno lì. Quindi come devo fare? Devo fare un'azienda che abbia quel denaro come capitale sociale interamente versato all'atto notarile quindi durante l'atto notarile io dovrò lasciare all'amministratore dell'SRL i vari assegni che corrispondono ai 25.000 euro in modo che all'apertura del conto corrente questo denaro vada immediatamente versato dentro al conto corrente dando alla banca quella serenità del fatto che quell'equity c'è e venga utilizzata per fare impresa non venga mai tirata fuori, magari soprattutto nel primo, nei primi momenti dell'avvio dell'attività. Quindi questo è sicuramente uno dei piccoli segreti che noi applichiamo e che ci ha dato un grandissimo successo. Un altro segreto molto importante è quello di fare formazione al francesi perché la banca non vede proprio di buon occhio il fatto che vada un terzo, quindi vada un commercialista o vada la casa madre a parlare con la banca per dire guarda finanziami Mario e Mario magari uno zitto in un, ambito, in un angolo che quando gli si chiede scusi ma anche sa che cos'è questo progetto ma ci racconti un po' e lui dice io voglio aprire un ristorante. Sono qui con questi signori, speriamo che, me, che ci aiuti. Cioè, sicuramente la figura più importante quando si è davanti ad una banca è il francese. Quindi formarlo e metterlo nella condizione di conoscere nel dettaglio il business plan e di saper rispondere alle domande che poi la banca gli pone anche sotto il punto di vista semplicemente di qualche domanda che sia di curiosità questo dà serenità e dà la tranquillità all'interlocutore che abbiamo di fronte di avere di fronte qualcuno che gestirà la propria attività nella maniera corretta quindi un altro passaggio importante è proprio fare una formazione specifica all'affiliato senza dimenticare e vorrei aggiungere un terzo punto chiave senza dimenticare che la banca Prima di tutto, vede voi come casa madre. Quindi, se voi non operate ad esempio con SRL, se i bilanci non sono stati pubblicati, se il patrimonio netto è negativo, se non, la, l'azienda non fa utili se il previsionale di questo punto vendita è più alto del fatturato mai registrato del primo punto vendita che voi volete lanciare in franchising cioè se ci sono delle incongruenze a livello finanziario tra quanto dovrebbe fare il franchising e quello che effettivamente dichiara di fare la casa madre eh, parliamo al vento di un progetto completamente campato in aria per una banca in ottica bancaria di conseguenza prima di pensare soltanto di poter mettere in campo un rapporto di lavoro con una banca devo poter presentarmi io come casa madre in maniera competitiva in banca ed essere, ed essere un soggetto interessante quindi penso di aver messo tantissima carne al fuoco qualsiasi domanda che hai, qualsiasi eh, dubbio che tieni in mente qualsiasi riflessione entra dentro al gruppo rating su facebook scrivi pure lì le tue domande le tue riflessioni ogni mese comunque facciamo una, eh, un approfondimento con un webinar mensile dove andiamo a parlare magari di temi un po più eh, approfonditi un po più scottanti rispetto a quello che che possiamo parlare in un podcast pubblico è un gruppo chiaramente riservato su invito bisogna compilare un piccolo questionario sono due domande per poter entrare e se le caratteristiche sono corrette vi faremo entrare all'interno del gruppo quindi ti aspetto sul gruppo e la prossima puntata già ecco anche se nella programmazione magari non l'avevamo inserita parlerò del business plan perché necessita un'altra puntata qui saremo andati sicuramente tanto tanto lunghi su questa puntata qui andiamo ad approfondire proprio come si scrive un business plan, quindi ti aspetto venerdì prossimo, sempre su questo canale, sempre su Facile Franchising, sempre venerdì sempre a mezzogiorno